0: Wer lacht, verkauft.
1: Dein Sales Podcast für mehr Spaß im Verkauf.
0: Mit Alexander Marx für den maximalen Erfolg.
1: Und dem Stefan Gebhard, dem Erfolgsbeschleuniger.
0: Guckt euch an, wo ich heute sitze. Guck es Freundes dir an, Alex. Freundes. Schön im Wald, schön im Wald.
1: Das ist an Romantik, fast nicht zu übertreffen.
0: Ja, das sage ich. Ihr Lieben, ihr Lieben da draußen, ihr Lieben Hinhörer. Ihr habt ja schon ab und zu den einen oder anderen Superstar in der Szene gehört bei unserem Podcast-Interviews ja, aber in den nächsten zwei Folgen wird es gigantisch. Wir werden Dellen in die Uni, in die Universen reinschlagen. Heute habe ich euch einen richtig großen Superstar der Szene mitgebracht, Alexander Marx. Ja, ihr yeah. denkt euch, okay, was geht jetzt mit den Leuten ab? Ähm, gehen ihnen die Interviewpartner aus? Nein, so ist es nicht. Wir wollen einfach mal, dass ihr uns auch noch ein bisschen besser kennenlernt und Deswegen drehen wir heute mal ein bisschen ähm, alles um. Ich habe heute Fragen mitgebracht, die ich schon immer mal loswerden wollte. Die stelle ich heute dem Alex und ja, mal sehen, was passiert. Mal sehen, was passiert. Alex, freust du dich drauf? Ja,
1: erstmal herzlich willkommen <lacht> mir selbst ja. zu, zu Gast in unserem, in unserem eigenen Podcast. Sehr geil. Äh, ja, ich freue mich drauf, bin aber ein bisschen äh, äh, kribbelig und äh, nervös und freudig erregt, weil es ja. in der Tat ja so ist, äh, dass ich nichts weiß von dem, was da jetzt kommt äh, ja. und muss mal schauen, wie, wie nackig ich mich machen darf, muss, ja, soll. das ist das
0: da freue ich mich auch drauf. Also wir haben die Fragen vorher nicht abgesprochen, weil wir natürlich auch alles sehr authentisch halten wollen, weil das ist ja auch unser Credo, ähm, authentisch sein, Authentizität. Und wir hoffen, dass wir natürlich auch so ein bisschen was, den, also den Kontext bekommen zum Thema Verkaufen. Aber da bin ich mir ganz sicher, wenn einer Geschichten erzählen kann, dann ist es Alexander yeah. Marx, the one and only. <lacht> Alex, ähm, dann schnacke ich auch gar nicht so viel. Yeah. Ich war ja selber mal bei einem Interview, und da hatte ich am Ende eine Frage gestellt bekommen und die ja. wollte ich unbedingt loswerden. Alexander, bist du bereit? Wann ich bin bereit. Warst du das letzte Mal schaukeln?
1: <lacht> <lacht> oh, sehr geile Frage. Äh, so, jetzt lass mich mal überlegen. Boah! Wahnsinn, also, Wahnsinn, weißt, was? was ja komisch ist? Also, wir haben keine Schaukel im Garten, aber ein Trampolin. Ja. Äh, und selbst auf dem kann ich nicht mehr hüpfen, weil es mir da kotzig <lacht> wird. Und das ist ja oft mal so, dass im Laufe deines Lebens, was du als Kind total geil fandest, äh, macht mhm. dir später, äh, Probleme. Mhm. Ich, ich, also, locker schon mehr als ein Jahrzehnt her. Wahnsinn, wa? Wahnsinn. Äh, wenn das überhaupt langt, ich kann ja. mich null dran erinnern. Ich weiß nur noch, Irgendwann saß ich im Englischen Garten mal auf einer Schaukel mit meiner Tochter. Da war die vielleicht so ein, so ein halbes Jahr alt, sechs ja. oder acht Monate. Und ich musste abbrechen, weil mir es kotzig wurde. Ja. So, also jetzt ist die Zoe elf. Lass ja. es mal zehn Jahre her sein.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber bitte nimm eine Sache mit, probier das mal aus. Weil das ist wirklich eine ganz, ganz feine Sache. Diese Kindheitsgefühle, dass die wieder rauskommen. Großartig. Ja, <lacht> ähm, ja dann würde ich sagen, mache ich mal einen Haken bei meiner ersten Frage. ja, Und lass uns mal in den zweiten Gang schalten, mal lieber. Ich habe ja jetzt selber deine Eltern noch nicht kennengelernt, ja, aber du hast ja schon viel von ihnen erzählt. Mhm. Und gab es denn da etwas, ähm, <lacht> bitte, außer diesen einen Punkt, dass du das Sparen nicht gelernt hast, aber gab es denn, <lacht> denn was anderes, ähm, an das du dich immer noch erinnerst, was dir deine Eltern mitgegeben haben oder vielleicht ein Spruch oder vielleicht irgendeine Lebensweisheit, die du ja, mhm. die du einfach noch verfolgst?
1: Oh, absolut. Ich war mit, mit 18 ja schon im Außendienst ja. ne, und habe da schon echt fleißig gearbeitet, auch fleißig Geld verdient. Ich war mit 18 aber auch ein bisschen irre und ja. habe noch mehr Geld ausgegeben. Und da war ich mit, mit 18 relativ schnell und mit 19 schon so ein bisschen verschuldet.
0: Also okay, ich hatte okay. immer einen
1: schönen Dispo-Kredit, weil meine Mutter auf der, auf der Bank war. Äh, hatte aber echt schnell viele Schulden, weil ich äh, ein eine D-Mark verdient habe und habe fünf rausgeballert, weil ja. ich so ein bisschen größenwahnsinnig wurde. Ähm, und dann ist das passiert, äh, also meinen Eltern, denen geht's gut, ne, gut, oder Mittelstand, äh, ja. Dann bin ich irgendwann mal zu meinen Eltern und hab gesagt, hey, pass auf, ich kriege kein Geld mehr von der Bank, Könnt ihr mir den Dispo äh, aus, äh, also ausgleichen. Können die mir den, den ausgleichen. Das waren damals ja. 10.000 D-Mark, können die mir den Dispo ausgleichen. Und da hat mein Vater einen Satz gesagt und der hat mich geprägt, äh, der hat gesagt, nein, du kannst bei uns gerne, mein Vater war ja Vertriebsleiter bei einer großen äh, Zeitschrift mhm. im Verlag äh, und der hat gesagt, du kannst gerne bei uns Zeitung austragen, du kannst dir Geld verdienen, mhm. ne, äh, äh, wenn du dir die Miete nicht mehr leisten kannst, äh, dein, dein Ding, aber du kriegst von uns keinen einzigen Cent, keinen einzigen, ne? du hast das, dich da selber reingeritten. Und bekommst keinen Cent äh, von, von mir. Was du bei uns bekommst, ist immer ein warmes Essen, einen trockenen ja. Schlafplatz, aber da ziehst du die, die Karre selber aus dem Dreck. So, und dann wow. äh, habe ich angefangen, Zeitung auszutragen, Heilbronner Stimme. Das heißt, mein Wecker hat morgen geklingelt um drei. Ich bin um mhm. halb vier an die, an die Ladestation gegangen, äh, wo, wo die Zeitung lag. Hab Heilbronner, Heilbronner, Zeitung Stimme? Ausgetragen, Heilbronner Stimme? Heilbronner <lacht> Stimme. Ich habe so bis um 6 Uhr Zeitung ausgetragen, <lacht> bin dann nach Hause, habe geduscht, bin ja. um sieben in die Karre, bin in den Außendienst, bin ja. gegen 18 Uhr von dem Termin zurückgekommen und habe dann noch bis abends um 22 Uhr Pizza ausgefahren als Pizzabode und habe mir die 10.000 D-Mark Schulden selbst abgearbeitet ja, äh, und das 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 hat mich geprägt. Ne, absolut, da gesagt okay, alles klar, ich hau heute auch noch gern Geld raus, aber guck, dass ich zumindest äh, doppelt so viel immer noch auf der Seite habe, wie ich wie ich raushau. Das hat mich unglaublich geprägt. Die das Aussage von meinem Vater, ja. ne? Nein. Die, das, ist dein, das sind deine Schulden, ist deine Sache. Ich, du kriegst keinen Cent von mir, äh, aber darfst immer warm essen bei uns und hast einen trockenen Schlafplatz.
0: Bin ich mal gespannt, wie du den Einwand heute entkräftet hättest. Wenn, ja. du, wenn, du, wenn du das Wissen von heute hättest. Und sag mal, aber ich meine, du bist ja da wahrscheinlich auch nicht, bist du da locker flockig zum Hingelaufen? Oder war das schon, eine, war das schon so, ein, so ein Weg zu ihm, was ja auch unangenehm war, das, das, das zumindest zu erfragen? Wie war das ja, für dich?
1: To total unangenehm, weil ja auch, weil ich die Schulden ja hatte nur durch Blödsinn. Oh ja. Dann war ja nicht so irgendwie, dass ich mich irgendwie an der Börse spek verspekuliert habe oder so. mhm. das war nur Blödsinn. Ich habe die Kohle okay. nur für Blödsinn rausgeballert. Okay, Und deshalb war es schon äh, unangenehm. Äh, aber ich hätte niemals mit der Reaktion gerechnet. Ich habe gedacht, okay, mein Dad sagt zu mir ja. drauf, klar, ich überweise schnell die 10.000 D-Marken, gut ist. Mhm. Äh, hätte er das gemacht, wäre ich wahrscheinlich ja. drei Monate später wieder verschuldet gewesen. Ja. Und äh, von dem Zeitpunkt wusste ich zumindest, äh, wie, wie ich einigermaßen mit Geld äh, umgehen kann, muss.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Ich hatte mal von einer sehr weisen Frau gehört, ähm, auch generell an, an Freunde. Geld ähm, verschenkt, also Geld verborgt man nicht, man verschenkt es nur. Ja, Exakt. Am, am Ende des Tages und ähm, ich habe auch den einen oder anderen Taler verschenkt, ähm, nee, nicht verschenkt, sondern verborgt. War ja. nicht der beste Weg. Hätte ich auch mal Nein sagen sollen. Aber, aber wie, wie kommt man den Rückschluss? Also, ich meine, ähm, das haben dir deine Eltern mitgegeben. Wie ist denn das generell bei Zoe? Zoe ist jetzt elf Jahre. Gibt es da auch schon Tipps, Lebensweisheiten, die ja. du ihr jetzt schon mitgegeben hast, wo Klar. sie sagt, Papa, ja, ähm, das hast du mir selber gesagt, aber wie, wie ist das da als, als Vater? Ja, also A,
1: A ist es total schrecklich, weil das, was ich an meinen Eltern gehasst habe, ja. genau da erkenne ich mich jetzt selbst an, dass also ich genau das Gleiche sage. So, solange deine Füße unter meinem Tisch sind und so und hier bestimme ich. Und, äh, also Da haben wir uns selbst mit dabei, dass ja. wir da echt äh, ganz, ganz oft äh, Dinge sagen, die wir von unseren Eltern nicht hören wollten. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, die kriegt jeden Tag so ein bisschen Weisheiten von uns mit. Ich glaube, ja. das Wichtigste ist in so einer Beziehung, gar nicht Weisheit mitgeben, sondern ja. Werte vorleben. Mhm, ich glaube, das ist entscheidend, dass sie sich gar nichts aufschreiben muss, sondern sie soll auf uns schauen, wie wir unsere Werte leben mhm. und kann sich da dann die ein oder andere Scheibe abschneiden. Hast aber ich, natürlich ja. gebe ich ihr bis heute noch tagtäglich mit auf den Weg, pass auf, ja. du liebst nur einen Mann, den heiratest du auch und das ist der Papa. Also ja, ja langsam kippt, so langsam checkt sie, ist leider nicht möglich, aber das muss ich natürlich so lange wie möglich anfangen um zu halten.
0: Ja, was ich bei Soe ganz, ganz stark ähm, finde, als ich ja im Juni bei euch war, also was, was du ihr oder was, was ihr euch, also Simone und Du ihr mitgibt, einfach diese, diese Herzlichkeit, also dieses, mhm. dieses, dieses warme Herz, diese, diese Freundlichkeit und ja, Danke, Bitte zu sagen und auch einfach weltoffen zu sein. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Eigenschaft. Mhm. Ja, also, finde ich richtig gut, cool. Super Daddy, Alex. Ja. Richtig stark. Ähm. Lass uns das das Ruder mal ein bisschen schwenken. Ich meine, seit wie vielen Jahren bist du jetzt selbstständig? Das,
1: das
0: zehnte Jahr. Das zehnte Jahr. Was war denn der wirklich ausschlaggebende...
1: Seit sieben Tagen bin ich im elften Jahr.
0: Großartig. Applaus. 50 Jahre und seit elf Jahren selbstständig war. Was war der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, komm, ich lasse es jetzt ähm, sein mein Business. Ich meine, du hast ja auch in guten Positionen, in guten Jobs gearbeitet. Absolut. Aber was war der ausschlaggebende Grund? Warum hast du es gewagt? Ähm,
1: also ich, ich hole vielleicht da mal nicht ganz aus. Äh, mach,
0: mach mal, mach mal. Das ist deine Zeit, Alex. Das ist, ich habe da, damals dir.
1: war die Situation so, dass äh, Sega, wo ich Geschäftsführer ja. war, die haben entschieden: Mensch, pass auf, wir schließen alle europäischen äh, Büros und machen ein Headquarter in UK für alle ja. europäischen Headquarter. So und dann habe ich da äh, jetzt nur die Möglichkeit gegeben, dahin zu gehen oder ich muss mir was anderes suchen. Okay. So, und dann äh, habe ich gedacht, okay, Mensch, da war unsere Soja gerade so ein Jahr alt ja. äh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt. Und damit mit so einem Kind Stimmt, nach ja. London hat auch meine Frau keinen Bock gehabt. Ich hatte auch keinen Bock gehabt, von Montag bis Freitag nach, nach UK zu pendeln. So, dann habe ich mich dafür entschieden, okay, pass auf, ich orientiere mich neu. Ja. Äh, hab der, der Firma Segar noch, äh, war noch ein halbes Jahr länger da, um die Firma abzuwickeln. Ja, also, mhm. komm, die wurde komplett abgewickelt in Deutschland durch mich und äh, die Kollegin. Und äh, jetzt kommt die witzige Geschichte. Auf dem Weg zu meinem Anwalt in München ja. ne, habe ich, nee, Quatsch, ich kam vom Anwalt raus. Ich bin vom Anwalt rausgekommen. Ne? Da ging es um Aufhebungsvertrag, um Summen, um ja. die es da noch zu handeln gibt. Und setze mich ins Auto und fahre Richtung Büro und sehe auf der linken Straßenseite Rolf Belinski. Ne? Das war ein Trainer damals von der Martinique ja. Training Group, der uns trainiert hat, mein Vertriebsteam. Und dann sehe ich ihn so quasi. links aus dem, genau, Sehe und dann seh ich ihn so links aus dem Augenwinkel, fahren ihn vorbei und denke, boah, nee, hab jetzt keinen Bock auf Smalltalk, echt nicht. Ja. So, und bin dann unten an der an der Ampel stehe, ich werde es nie vergessen, in München am Gastwerk, äh, Gaststeig, äh, und denke dann so, okay, ganz schön assi, ne? Wenn der mich jetzt vielleicht gesehen hat, einfach vorbeizufahren, komm, ja. dreh um und mach ein bisschen Quatschi-Quatschi. Ja. Dreh um, halt an macht Quatschi, Quatschi und aus, aus einer Schaleng heraus fragt er mich, ja okay, was, was machen Sie jetzt, Herr Marx? Ich sage, ich weiß es ehrlich gesagt, noch gar nicht. Ne? Ich mache erstmal ja. ein bisschen Pause und dann orientiere ich mich um. Und dann sagt er, äh, haben Sie nicht mal darüber nachgedacht, sich vielleicht als, als Verkaufstrainer selbstständig zu machen? Und das war die Geburt des Ganzen, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist es eigentlich. Ne? Ich habe immer mal nebenher so ein bisschen trainiert, also ja. auch meine Kunden bei SEGA am Wochenende, aber das waren immer nur so Ein-Tages-Seminare, so ein bisschen semi-professionell ja. und da habe ich gesagt, okay, jetzt machst du genau das. Du setzt alles auf eine Kappe und so auf die Karte, die du über alles liebst, verkauf. So, okay. Das war quasi der, der Startschuss.
0: Also schöne Story, leicht romantisch, finde ich gut, aber jetzt von, von, von Geschäftsführung dann ähm, Verkaufstrainer zu machen, ich meine, da muss ja irgendwas geritten haben. Ich meine, klar hast du gerade gesagt, du hast das früher schon mal so ein bisschen gemacht, aber als du damals die die, die Trainings hattest, war da auch schon sowas wie, Mensch, das kann ich auch, so
1: wie die, äh, wo kommt das her? Ja, absolut. Ich meine, es war für mich relativ schnell zu sehen, ich habe ja die Rechnung damals von Rolf Belinski bezahlt und da war ich schon <lacht> überrascht, wo ich sage, wow, jemand, der feuert da richtig ab, aber was der dann in Rechnung stellt für zwei Tage, ist ja schon enorm. Ja. Also war natürlich auch ein monetärer Antrieb, ne? also ich dachte, okay, Mensch, wenn, wenn du da 220 äh, Arbeitstage hast und 220 ja. Tage trainierst, zu dem ja. Zeitpunkt war mir noch nicht klar, dass das gar nicht funktioniert, Richtig. rein physisch und psychisch, ja. äh, aber da schon hochgerechnet. ich hochgerechnet und dachte, geil, du bist ja ratz, ratz Millionär, äh, also war auch sehr monetär angetrieben, ja. äh, plus natürlich äh, das Thema... Selbstständigkeit hat mich schon immer irgendwie umhergetrieben. Ich wollte, ja. aus dem, ich wollte selbstbestimmt sein. hatten wir in der letzten mhm. Folge. Meine Motivation im Leben war immer selbstbestimmt. Mhm. Ich will bestimmen, was passiert heute. Ich will bestimmen, was in einer Stunde passiert. Ich will bestimmen, was ja. morgen passiert. Und das waren so die zwei Dinge, die mich da getriggert haben. Plus natürlich, und da, da will ich auch kein, hatten wir auch schon drüber gesprochen, mhm. ich war natürlich finanziell abgesichert. Ja. Durch die, durch die Sega-Geschichte, die haben mir da schon einen goldenen Handschlag verpasst. Da konnte erstmal nichts passieren. Das heißt, ihr habt da aus einer ganz entspannten finanziellen Situation heraus mhm. auch in die Selbstständigkeit starten können, das war schon hilfreich.
0: Okay, und meinst du, das war Zufall, dass du ihm im Augenwinkel gesehen hast, den Rollen? Nichts oder? ist
1: Zufall. Nein, nein, nein. An Zufall glaube ich. Ich glaube, so wie du ja. auch an die Kraft des Universums, glaube ich, glaube ich, ganz fest dran, Dinge werden da so, so werden da schon gesteuert. Kraft des Universums, ja, unglaublich krass, vor allem die spontane Entscheidung von mir zu drehen. Das, das widerspricht meinem Typ komplett. Wenn ja. ich an jemanden vorbeifahre und sage, auf, dann habe ich jetzt keinen Bock, dann fahre ich weiter. <lacht> das, und, dass ich in dem Moment äh, gedacht habe, komm, ist ja, sie dreh um und quatsch mit dem. Das widerspricht meiner normalen Mentalität total.
0: Und das, ähm, Alex und ähm, liebe Hinhörer, das kann ich euch allen sagen, das stimmt wirklich. Wenn Alex eingeladen ist zum Geburtstag und er hat am Abend, fällt ihm ein, er hat keinen Bock, dann bleibt er zu Hause. Hey, Exakt. Nicht, weil er kein Geschenk hat oder irgendwas, hat, einfach weil er keinen Bock hat. Genau. Er hat einfach keinen Bock, das ist Genau. Okay. Cool. Und, ähm, passiert mir, by the
1: way nicht bei Menschen, die ich mag. Ja, also es gibt ja so den, den Inner Circle, äh, da, da passiert mir sowas nicht.
0: Jetzt schaue ich mal, wer hat mir vor zwei Wochen Potsdam-Besuch abgesagt? Ach, Alex, genau. Uh, okay, alles klar. Das ja, ja gut, das war, eine,
1: das war eine andere Voraussetzung. Ne? Da ich ja den ganzen Tag wimmelbammel äh, äh, mich äh? in Potsdam langweilen, ohne deine charmante, äh, du weißt, was ich
0: meine. Ähm, charmante Freundin, oder was sollst du jetzt sagen? <lacht> <lacht> Vorsicht, mein lieber, Vorsicht. Ähm, als Verkaufstrainer, aber generell auch als Selbstständiger, braucht man ja Kunden. Tagtäglich.
1: Ja. ja.
0: Und ich kenne nicht viele, die so akquirieren wie du. Sag mir doch mal, gib mir doch mal einen Tipp mit oder generell mal eine Info, warum die Akquise für dich so wichtig ist. Mhm. So, du lebst ja wie kein anderer. Warum ist die für dich so, so wichtig?
1: Man ist einfach, äh, einfach erklärt, weil es der, der äh, erste Weg zum neuen Kunde ist. Es gibt keinen anderen Weg. Ne? Natürlich kannst du ein bisschen über Social Media machen hier oder da, aber der, der mhm. erste Weg, Kunden für dich zu begeistern, ist eben die Kaltakquise. Mhm. Das ist auch der schönste Weg, ne? der direkteste Weg. Du hast sofortiges mhm. Feedback, du weißt sofort, wo du stehst, ähm, und das habe ich relativ schnell kapiert, dass, mhm. dass Akquise, das Akquise, es gibt zwei Geheimnisse, um als Trainer erfolgreich zu sein. Das ist einmal, mhm. du musst stark in der Akquise sein und du musst abliefern. Mhm. That's, that's it. Mehr ist nicht. Du mhm. musst akquirieren und du musst abliefern und akquirieren tagtäglich. Ja, das ist, äh, das und das deshalb ist es ist das, das ist A und O. Das A, natürlich jetzt nach zehn Jahren Lebst mhm. du natürlich auch so ein bisschen aus, aus Empfehlungen heraus, ne? also da lebst du nur aus dem Abliefern heraus. Mhm. Ich muss nicht mehr so viel akquirieren wie vor 10, elf Jahren, aber ich habe es mhm. von der ersten Sekunde angetan. Ne, wenn andere Kollegen gesagt haben, Mensch, äh, äh, heute mache ich mal nichts, dann habe ich gesagt, mhm. super, bleibt mehr Luft für mich, mache ich zehn Calls mehr. Mhm.
0: Mhm. Geil,
1: geil. Und weil Spaß macht auch einfach, macht auch Spaß. Du,
0: du hast doch damals diesen, diesen Spruch von Wirth gebracht, wie waren denn nochmal mit den 95 Prozent? Das fand ich, glaub, ich auch
1: viel. 85% war, ne? Wirt hat irgendwann mal gesagt, <lacht> äh, er hat 85% äh, Marktanteil und hat nur ja. noch 15% Kunden, die er gewinnen kann. Er beneidet ja. komplett seine Mitbewunderer, weil die haben noch Luft für 85%. <lacht> das, <lacht> das ist auch, ist auch schon auch, geil, ne?
0: Auch ein geiles Mindset, wa? Und ähm, was für mich damals auch ein richtig goldener Tipp war, ähm, den du mir halt mitgegeben hast, auch quasi das Thema Geduld bei der Akquise mitzubringen. Ähm, wie lange brauchst ja, du eigentlich? Generell vom Erstkontakt mit ja. Kunden zu drehen, das wird immer krass, und um zu drehen, aber ihn davon zu begeistern, bis du dann wirklich auf der Bühne stehst und mhm. ablieferst? Mhm.
1: Sehr gute Frage, weil auch das habe ich komplett unterschätzt damals, als ich begonnen <lacht> habe. Äh, das kann schon ja. bis zu vier Monaten dauern. Ist ganz ja. klar. Ne? Je nachdem, wie groß die Firma ist, äh, mhm. muss ich ja nicht nur den Geschäftsführer begeistern. Ich muss ja. auch den Vertriebsleiter begeistern. Äh, ich muss eventuell HR begeistern, HR, ne? also ja. Personal. Äh, wie ist der Ablauf der Trainings? Ich muss äh, den Finanzmanager äh, begeistern, der die Kohle bezahlt.
0: Ja, vier ja, verschiedene
1: ja. Typen mit vier verschiedenen Kaufmotiven und mit ja. vier verschiedenen Interessen. Ähm, das, hat, das kann schon bis zu vier Monaten dauern. Äh, mein, ja. ein meiner größten Deals hat, hat bis zu sechs Monate gedauert. Dann gibt es aber auch Kunden,
0: mhm.
1: äh, die entscheiden sich innerhalb von 48 Stunden, kaufen fettes Paket. Ne, Empfehlungen vorverkauft, so Startup-Mentalität, ne, Machertypen, ja. die überlegen nicht lang, die sagen, alles klar, schick mir die AB rüber, das Konzept. Ja. Die lesen die sich nicht mal richtig durch, weil die ja. gehört haben, das ist ein geiler Trainer. Also du kannst auch fette Deals innerhalb von 48 Tagen closen, aber mhm. so im Schnitt, sage ich mal, zwischen Erstgespräch und finalen Unterzeichnen der AB und den Trainings äh, drei Monate plus minus im Schnitt.
0: Das heißt also auch quasi an, an alle... Ähm, Rookies ähm, in der selbstständigen Szene und auch generell an alle Geschäftspartner, die zuhören, Geduld, Geduld mitbringen. Und, ja. und was macht man da Also von dem ersten Anruf bis die sechs Monate rum sind, macht man da überhaupt irgendwas? Klar, oder? Weitere ja, Anrufe. Äh, ja, sehr
1: gut, sehr gut. <lacht> Weitere Anrufe, weitere Anrufe, weitere ja. Anrufe. Ja. Und natürlich auch vorbereiten. Ne? Also ich habe mich mhm. bei, bei vielen Kunden beim Erstkontakt schon vorbereitet auf das Training, obwohl mhm. es noch nicht mal gefixt war, um vorbereitet mhm. zu sein, wenn die sagen, ja, wir starten. Ja. Also das ist ja immer so ein, ein
0: Thema. Ja, perfekt, weil ich glaube halt, das ist auch ganz wichtig, wenn die dann sagen, okay, alles klar, wir starten jetzt nächste Woche und du musst erstmal fünf Jahre für ein Konzept Exakt. Plan umsetzen. Ich glaube, das ist der, ähm, der wichtigste, der heilige Kral auch wirklich Exakt. dann abzuliefern. Und da kommen wir halt zu dem wichtigsten Punkt. Du hast es eben schon in so einem eingebetteten Nebensatz gesagt, abliefern. Ich meine, du bist elf Jahre dabei, du hast, ich habe auf deiner Homepage gesehen, ähm, ich glaube, fast jetzt 11.000 Teilnehmer begeistert. Ja, Das ist brutal. Ich glaube, sogar noch ein bisschen mehr waren Sorry, jetzt vielleicht für die, für die falsche Zahl. Aber warum buchen dich deine Kunden, Alex? Und warum ist Abliefern so wichtig? Zwei ja. Fragen in ja. einer.
1: Die, die Antwort ist, ist einstellig. Ne? Die mhm. Kunden buchen, weil ich abliefer. Mhm. Wir hatten es ja vorhin die zwei wichtigsten Dinge bei der Selbstständigkeit. Und das meine ich nicht nur Trainer oder bei dir Coachings und Trainings, ja. du musst akquirieren und du musst abliefern. Und abliefern ist so wichtig, weil das ist ja deine Visitenkarte, das ist ja dein Produkt. Mhm. Wenn ich mir einen Porsche kaufe, will ich, dass der schnell fährt. Ja. Der Porsche ja. muss liefern. Und mhm. wenn ich mir einen Sales-Trainer ins Haus hole, dann will ich, dass der abliefert. Wir sind ja, ja messbar. Wir sind ja messbar. Also das ja. ist, wenn du wenn du siehst, dass die, die Umsatzkurve nach oben geht nach ja. nach dem Training, du bist als als guter Verkaufstrainer messbar. Deshalb du musst abliefern und so ein volles Programm 100 Prozent. Ähm, ja. Das ist, ich glaube, das ist so das, das das was über allem schwebt, ist das 100 Prozent abliefern und tagtäglich, ja. tagtäglich. Und mit abliefern meine ich. Äh, ähm, auch Dinge mitzutun, weißt du, also pra Praxisnähe, äh, mhm. äh, mit Praxisnähe in deinem Training es gibt so viele Scheißtrainer da draußen, muss mhm. man an der Stelle einfach mal sagen, äh, es gibt 100.000 Trainer und wenn du Instagram anschaust, es gibt es ja Leute, wo du denkst, was ist denn da los, äh, dann gibt es auch erfolgreiche Trainer, die ich kenne, die haben selbst noch nie verkauft, noch ja. nie verkauft, mhm. äh, und die kacken dann natürlich bei so einem Training ab. Die erzählen vielleicht schön und haben aber vier Bücher geschrieben, aber denen fehlt komplett die Praxisnähe. Und nur mit der Praxisnähe kannst du dementsprechend abliefern. Ja. Ähm.
0: Und ich glaube, du, du, du sagst es ja auch gerade, ich glaube halt, ähm, was ich bei dir auch ganz stark festgestellt habe, und du redest doch gerade von anderen Coaches und Trainern, die können jetzt nur eine Keynote machen. ja, Aber die können erzählen, wie sie den Telefonhörer in die Hand nehmen. ja, Aber können vielleicht selber gar nicht richtig telefonieren. Exakt. Warum ist es für dich so wichtig, Alex, dass du nicht die ganze Hafenrundfahrt anbietest, sondern du hast ja, ich glaube, zwei richtig starke Module, die du in deinem Konzept hast? Warum machst du nicht noch nebenbei andere Dinge? Warum nur diese zwei richtig krasse Module mit verschiedenen Untermodulen?
1: Genau. Expertise ist da das Thema. Ne? Mhm. Sei kann Tante Emmerladen. Ne? Mhm. Auch An alle unsere Hinhörer, die sich selbstständig machen wollen oder sind, sei kann Tante immer laden. Ne, das ist dann dann mhm. verliert es an Qualität, wenn ich wenn ich Bananen anbiete und auch Kaffee und Unterhosen mhm. und Pampers. und sei kein dann, der immer mischladen. Hab mhm. deine Expertise, finde deine Expertise äh, und bau die aus. Und das ist bei mir eben das Konzept vom beratenden Berater zum beratenden Verkäufer. Da gibt es die verschiedenen Module mit Untermodulen, also mhm. Fit für die Akquise, Telefonakquise, Abschluss- und Tiergesprächsführung, Preisverhandlung, geil. Empfehlungsmanagement, Nutzenargumente zum Bedarfsanalyse, Also alles sehr klassisch, mhm. wo ich die Welt auch nicht neu erfunden habe, aber da gehe ich volles Programm tief rein und das ist meine absolute Expertise, das ist mein Expertenstatus. Mhm. Also sei kann, kann der immer laden.
0: Krass. Kriegt eigentlich so ein Alexander Marx auch mal Kritik? Also auch von Teilnehmern? Ich meine, ähm, du trainierst ja jetzt nicht nur ähm, zwei, drei Teilnehmer, sondern die Gruppen sind auch bis ja. 10, 15 groß. Kriegst du Kritik? Und die nächste Frage gleich im an Ansatz. Wie gehst du damit um? Mhm.
1: Also ich kann mich noch an äh, an hier an den Rolf erinnern, der mir irgendwann mal sagte, na, weil die ersten Trainings waren brutal. Da waren die Teilnehmer alle begeistert und ich war total begeistert, hatte voll den Höhenflug. Und der hat mir irgendwann mal gesagt, Alex, es wird auch der Tag kommen, da würde ich so eine Gruppe total scheiße finden. Sei bloß ja. drauf vorbereitet. Ich bin ehrlich, ich warte heute noch drauf. <lacht> würde äh, ich alle scheiße äh, finden. Das, das ja. genau. Ich warte heute noch drauf, dass mal eine Gruppe kommt, die mich scheiße findet. Äh, gab es so noch nicht. Natürlich gibt es immer I Einzelpersonen, das ist im Leben halt so. Ne, Manche ja. mögen dich, manche nicht. Aber bin ganz ehrlich, es gab noch nie eine Gruppe, die gesagt hat, boah, waren das zwei vergeudete Tage. Noch nie. Da also, ja. gab Einzelpersonen vielleicht mal, weil weil der Nasenfaktor einfach mhm. nicht gepasst hat. Ähm, aber dass deine ganze Mannschaft gesagt hat, gab es noch nie. Wird es auch nie geben. Und da sind wir mhm. wieder bei der Frage davor, weil ich abliefer. Und zwar volles Programm. Mhm. Es gibt immer den einen oder anderen Menschen, der dich nicht mag. Beruht dann meistens auch auf Gegenseitigkeit. Ich mag ja. den dann auch nicht. Aber wenn mich von zwölf Leuten einer nicht mag, ist ist in Ordnung. Ne? Also der, lässt, der, lässt du den dann den liegen oder was machst du mit dem? Ich versuche dann so die ersten ein, zwei Stunden noch mit reinzuholen, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Äh, darf der gerne die gleiche Luft wie ich atmen im Raum. Ja. Aber ich lasse den liegen. Ich, ich werde den anderen gar nicht gerecht, wenn ich mich nur konzentriere, den abzuholen. Ich gebe ja. ihm zwei Stunden die Chance, wenn er nicht aufspringt, ist okay. Muss ja nicht da sein, Erfolg ist ja. ja immer freiwillig. Und dann konzentriere ich mich auf die elf anderen, die da sitzen und gut ist.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, gerade in meinen ersten Trainings ganz, ganz klar, da gibt es immer Menschen, ja, die, wie du schon sagst, der Nasenfaktor nicht passt und ähm, in den ersten Steps wir haben danach auch viel gesprochen wir beide du und ich ähm, wo ich dann auch zu dir meinte Mensch ähm, irgendwie habe ich den nicht abgeholt ja und wenn du dann deine Energie darauf verschwendest dich auf den einen zu konzentrieren aber die ja, anderen neun dann nicht weiter zu pflegen ja ich glaube dann machst du alles falsch ich glaube halt wirklich der eine der dann keinen Bock auf dich hat hey das ist Quote wie du immer sagst, der muss halt auch ja. Ende noch sein. Ja.
1: Vor allem, äh, oftmals ist es ja so, dieser Eigenbild, Fremdbild geht er oftmals ja. auseinander. Oftmals denkst du ja so, boah, der mag mich ja. gar nicht und das ist dann ja. der, der dir nachher das beste Feedback gibt. Ja. Äh, also auch das gibt ja. Aber es gibt natürlich auch, ich kann mich an einige Kandidaten erinnern, ich bin ja, ja in meiner Art und Weise zu sprechen hin und wieder schon mal sehr salopp und ab und ja. zu ist die Zunge schneller wie der Kopf. Äh, und das ist mir anscheinend da beim Training auch passiert und dann kam eine Dame zu mir nach dem Training, also in meinen ja. ersten Trainings auch, äh, und da wusste ich schon, oh, die, da, die, wir sind komplett unterschiedlich und das wird schwierig. Ja. Dann sagst du, ja, äh, Herr Marx, ich würde Ihnen gerne noch zum Schluss noch ein finales Feedback unter vier Augen geben. Ja. Ja, ich sag gerne, macht die die Tür zu, dreht sich zu mir und sagt, Mensch, Herr Marx, Siehste, so sind Sie eigentlich echt ein ganz netter Kerl, ne? aber am Ende des Tages sind Sie halt auch nur ein strohdummer Dreifüßler, dreht ach, sich ach. um und geht. Ne? Stroh, dummer, Dreiflöse. Denkt mal drüber nach, was die meinte. Da habe ich wahrscheinlich ja. den ein oder anderen äh, Witz gewissen, der so unter der Gürtellinie war. Ja. Äh, und ich kann mich noch an einen erinnern, wenn wir gerade schon dabei sind, äh, an einen, <lacht> da gab es nach zwei Tagen, gab es so die, das, das Zertifikat, ne? schön 250 Gramm Papier, dick gedruckt. <lacht> Gebt genau. äh, ihm das in die Hand, der nimmt das Zertifikat so und sagt, oh, das sind ja 250 Gramm. Sei natürlich für euch nur das Beste dann steht er auf, so reißt das vor meinen Augen und sagt, ja. gar, kann ich mir nicht mal meinen Arsch putzen und schmeißt krass, das Ding vor mich, krass, krass, vor mich hin. Krass, krass. Das musst du natürlich schon handeln können. Ja, äh, so, Ich habe so gehandelt, dass ich das genauso seinem Chef reported habe. Äh, und die Geschichte war, vier Wochen später war der auch nicht mehr bei der Firma. Mhm. Komisch. Ähm, das hat ja auch was mit, mit Respekt zu tun. Und nochmal, so, und nochmals, so Typen wird es immer geben, äh, aber dass man so eine komplette Mannschaft sagt, äh, war ein scheiß Training, ja. das wird auch nie passieren, once again, weil ich liefere.
0: Ja, aber, aber stark, aber nochmal ganz kurz zu, zu dem Dreifüßler. Ähm, hast du das als sachliches Feedback dann einem angenommen
1: und vielleicht auch etwas umgestellt dann noch? Die nächste gute Frage, ja. äh, ganz wichtig, ne das ist, ich, ich, vor 20 Jahren hätte ich wahrscheinlich einfach ausgeholt und der eine gescheppert, natürlich nicht, Frauen schlagen <lacht> ja. ich niemals, ich schlage auch ja. keine Männer, ich schlage auch nicht mich selbst. Ja. Vielleicht mal meine Frau zärtlich auf dem Tor. <lacht> Aber sonst, okay. äh, Ich habe in der Tat, in der Tat äh, dann das Training noch mal Revue passieren lassen. Ja. Was kann jeder zu bewogen haben, mir sowas zu sagen? Mhm. Muss ja ein Auslöser gegeben haben. Klar. Äh, und dann ist es mir auch eingefallen. Ich, bei irgendeiner Folie war man so mein standard hält, zu sagen: mhm. Mei, ich sehe das jetzt schon seit, seit zig Jahren und jedes Mal, wenn ich das sehe, geht mir einer ab. Mhm. Das war so mein Standardspruch zu der Folie. Ich habe immer mhm. Folien und dann, und wahrscheinlich war das einer von den Dingen, die die ja. komplett äh, äh, aus der Bahn geworfen hat.
0: Ja, und man ist ja nicht, 100 weiß. nicht perfekt, aber genau. Aber trotzdem hast du mit dem Feedback, bist du dann umgegangen, hast es umgesetzt. und. Ich, genau, ähm, ich habe es
1: abgeändert. Ich habe das halt von diesem Zeitpunkt an nicht mehr gesagt. Also wer weiß, was mir da erspart geblieben ist aufgrund ihr, ihres Feedbacks. Mhm. Also ich weil Feedback halt ist, ja auch, ist ja auch wichtig, ne? Also, Hatten wir auch schon darüber gesprochen. echtes und wahres Feedback ist ein Geschenk, ne? Nimm das an, das ist wichtig. Der Typ, der das Zertifikat vergessen hat, das ist kein Feedback. Das ist einfach das ist ein ja, respektlos. Trotz. Ja, respektlos.
0: und, und auch trotz, weil er das vielleicht auch nie umsetzen kann. Genau. Und, ähm, aber trotzdem nochmal noch mal zu ihr und am Ende des Tages ist es halt auch wirklich so, das was wir auch permanent predigen, die Kunden kaufen dich, weil du so bist, wie du bist und sie kaufen dich nicht, weil du so Best bist, arg. wie du bist und ähm, das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Du hattest vorhin nochmal kurz zu ähm, Rolf gesagt, als, sie die Rechnung eingereicht, als er die Rechnung eingereicht hat, so, boah, kannst du Millionär werden, so mit 22 Tagen. Aber wie viele Tage bist denn du im Schnitt im Jahr unterwegs? Also jetzt, jetzt mal Corona weg, ja. ja wir nehmen an, wir haben jetzt kein Corona, wir sind jetzt im Jahr 2000 19 oder jetzt 222 wie viele Tage bist du im Schnitt außer Haus unterwegs?
1: Ja, also die Anzahl der Trainingstage ist die gleiche geblieben. Ne? Corona war ja. für mich ein Segen, ein Geldsegen und Trainingssegen. Ja. War aber halt alles online. Aber genau. außer Haus bin ich im Schnitt so 120 Nächte im Jahr.
0: 120 Nächte. Also
1: 120, 120 Nächte. Dementsprechend auch so um die 120, 150 Trainingstage mhm. ähm, und das, das fehlt mir auch ein bisschen oder hat mm. mir gefehlt, weil ich bin wieder voll back on track. Das mm. ist noch so ein Kunde, der online trainiert, alle anderen ja. äh, sagen, okay, wir haben den, den Freedom Day für uns schon und äh, machen alles wieder äh, in der Firma, im Hotel, alles als Präsent. Also 120 Tage im Jahr, äh, aber auch schon vor meiner Selbstständigkeit. Mm. Ich war immer, meine Frau kannte mich nicht anders äh, seit 13 Jahren. Ich war Minimum 100, 120 Nächte im Jahr war ich, war ich weg.
0: Und da will ich drauf hin, also wenn du 120 Nächte im Jahr unterwegs bist, wenn du an- und abreise, da bist du ja mehr als ein Drittel des Jahres unterwegs, vielleicht sogar ja. noch mehr. Ja. Ja. Was ist denn dein, oder was ist denn euer Geheimrezept eurer Beziehung, Simone, und, und bei dir, wo du sagst, nur deswegen klappt das? Mhm. Was würdest also du denn sagen?
1: Meine, wir passen einfach zusammen wie, wie Arsch auf Eimer. Das ist so blindes, blindes Verständnis. Äh, Respekt voreinander, total. Mhm. Ich respektiere Simone komplett, hoffe sie mich mhm. auch. <lacht> äh, und wenn, wenn du das hast, und vor allem echte Liebe. Wenn du echte mhm. Liebe spürst, dann ist es egal, ob du 100 Tage weg bist oder 100 Tage zu Hause. Das ist, äh, da gibt's, ich glaube, das Geheimrezept jeder guten Beziehung ist echte und wahre Liebe. Ja, Alles andere kommt dann dem sie sprechen natürlich. Die kannst du ja, nicht erzwingen, ja, genau. Wenn es nicht ist. da ist, ist es nicht da dann ist es nicht echt und dann kriegst du auch äh, Probleme. Aber wenn die echte Liebe da ist, mhm. äh, dann ergibt sich alles andere von von allein. Für mich war immer wichtig, dass ich jemand habe, mit dem ich auf Augenhöhe kommunizieren kann. Mhm. Wenn das der Fall ist, versteht derjenige auch, warum ich 100 Tage weg bin. Ne? Mhm. Versteht sie das nicht? Ist es schon die falsche Frau. Für mich mhm. ist wichtig, dass ich jemanden habe, mit dem ich lachen kann, genauso mhm. wie mit dir, mit dem Kumpel. ihr muss die gleichen dreckigen Witze verstehen, wie, wie du es tust. Äh,
0: der Dreifüßler. So,
1: Drei <lacht> genau. Äh, und alle anderen Dinge, die auch noch wichtig sind, lassen wir mal außen vor. Äh, aber am Ende des Tages ist es echte und wahre Liebe. Und wie lange Dann bist du jetzt zusammen? 14 Jahre. 13 Jahre, mhm. Jahre verheiratet. Und ich habe ja. einen. ich, glaube relativ... hoffe ich, glaube ich. Ja. <lacht> ich. Simon Ich, diese... ich, ich würde gerne in meinen ring schauen, dass ich Auf, der geht drin, nicht aber mehr ab. Ich, nee, ich kriege den nicht mehr von meinem dicken Brustfinger.
0: Das sehr <lacht> geil. Und das was ich halt bei euch gesehen habe, ich meine ich habe bei ja euch in der Konstellation so das erste Mal richtig mitbekommen, ja. Und ähm, weil es mit den Trainingstagen, das ist schon krass. Ich kann mir schon vorstellen, wenn du nicht die ganze Zeit zu Hause bist, ja. Aber wie verliebt ihr euch selber, nach anguckt, ja. Also das ist schon, also ich bin <lacht> TM 6 ja, als du deine Bürger gemacht hast. TM6, Und wie klar. sie dich anguckt, dann so geschmutselt. Lass doch den kleinen Jungen machen. Ich fand das einfach zuckersüß. Das ist auch ein schönes Gefühl. Also mega. Ja, die, die,
1: die Herausforderung ist da oftmals ja auch nicht die 120 Tage weg sein. Die Herausforderung <lacht> ist die anderen äh, 100. Äh, 100 Tage oder 90 Jahre zu Hause zu sein. Das ist die ja. Herausforderung. Ne? Weil wenn ich denke, ich bin jetzt nächste Woche die komplette Woche in Berlin. Ja. Komme vielleicht Freitag nachts nach Hause um 10, um halb elf äh, und ich habe ja. meine Worte verbraucht, weil unser ja. Beruf ist es ja, verbrauche viel Worte. Ja. Äh, und meine Frau hat Worte übrig. Und das ja. ist oftmals so die Challenge. Ne? Dann ein Gefühl füreinander zu entwickeln sagen, okay, ja. alles klar, der hat genug Worte verbraucht. Ne? Geht's dir gut, mir geht's gut? Küsschen, zack. <lacht> Na, und mich nicht direkt weglabern und mach mal und. Tu mal, ja, ja. also so blindes, blindes Verständnis von den anderen haben, aber auch da mhm. wieder, davor steht echte und wahre Liebe.
0: Ach Gott, das ist so schön. Boah. Ich würde jetzt fast gerne den Podcast hier beenden, aber ich habe noch ein bisschen was, weil das ist mir noch wichtig, Alex. Lass mal Revue passieren, so dein, dein, ähm, dein Business, ja, auch jetzt von der Ausbildung her, du hast gesagt, ja, du hast ja. früh angefangen, Gab es denn so einen Punkt, wo du sagst, boah, das war wirklich dein absolutes Learning, was du ähm, jetzt auch in den, nächsten, in den letzten Jahren mit durchgezogen hast, was dich immer wieder auf den Boden der Tatsache zurückgeholt hat? Also gab es da irgendeinen Punkt, wo du sagst, boah, das war mein größtes Learning in meinem Leben bisher, auf beruflicher Basis, wäre cool.
1: Also nicht nur jetzt wegen den elf Jahren Selbstständigkeit, sondern generell.
0: Mach wie du, entscheide selber, wie du beantworten willst, mach entspannt. Das ist, du bist heute mein Gast. <lacht>
1: du bist heute das, unser Gast. Das war mein größtes Learning was war mein größtes Learning? Aber da gab es wahrscheinlich Dutzende, Tausende Learnings, mhm. ne, die du so im, im Vorbeigehen mitgenommen hast mhm. äh, und dann adoptiert hast. Aber das ist jetzt so das eine große Learning gab, wo ich sage, alles klar, das hat Klick gemacht.
0: Mhm. Nee. Vielleicht Partnerschaften in, im Business. Ja, über, vielleicht, in, über, ja
1: vielleicht Partnerschaften. Ich Man mein, will es ja jetzt nicht zu romantisch machen und nicht mhm. übertreiben. Mhm. Äh, aber so das eine wichtige Klick in meinem Leben war schon Simone, muss man ganz klar sagen. Ne? Also mhm. die in mein Leben dran, die war dann vor ein Schlurri. Mhm. Äh, alle Freundinnen betrogen. Oh, aufpassen, mhm. die haben bestimmt auch den Podcast. Egal, jetzt wissen sie es. Äh, also ich war ein richtiger Schluri und Simone hat mhm. mein Leben komplett verändert. Mich als Typ komplett verändert. Meine Eltern waren immer traurig und gesagt, oh Gott, der Alex schenkt uns kein Enkel. Da sitzt jedes Wochenende eine andere am Esstisch äh, mhm. und wir kriegen da keine Kinder. Und oh, wie schrecklich. Äh, das war, weil das war ja, total krass. Und äh, Simone hat mich da komplett als Mensch auch positiv verändert. Du wüsst hm. nicht, wo ich heute wäre ohne Simone. Ähm, Wird wahrscheinlich oben ohne auf Ibiza-Party äh, machen. Ähm, also ich <lacht> hab mein Leben komplett verändert und vielleicht war das so die eine Sache, die, die mich echt positiv verändert hat. Das wichtigste mhm. Learning war, glaube ich, auf der Weihnachtsfeier von Electronic Arts, äh, okay, morgens Alex, um fünf lass in es. einem Hoteleingang Simone ja. zu küssen.
0: Ja, ach, oh, sie ist romantisch.
1: Und beruflich hab ich, ich habe auch noch einen beruflichen Weg, weil natürlich ja. schon die, du kennst es ja, du bist ja noch näher dran, weil bei dir jetzt äh, anderthalb Jahre her ist. Mhm. Der Schritt in die Selbstständigkeit ist schon auch was Besonderes. Mhm. Also das verändert ja dein ganzes Mindset, verändert deine ganze Art und Weise so, zu denken, mhm. wenn du es aber Unternehmer bist. Ja, das siehst du ja äh, auch beruflich, auch privat, die Welt auf einmal mit anderen Augen, Krass, das war was? auch schon so ein einschneidendes Erlebnis, äh, hier die, die Firma anzumelden, muss man schon ganz klar sagen, eine zu bekommen und dann äh, das bist dein eigener Chef, das war auch schon sehr sehr speziell, sehr, oh, gut, es sehr ist, geil. Es ist
0: schön, wie du gerade strahlst, das ist schon ein geiler <lacht> Schritt auch, glaube ich, gerade so dieser ja, Weg in klar. Selbstständigkeit, dann noch einen Partner und einen, äh, an deiner Seite zu haben, wo alles matcht, eine tolle Tochter, also mega. Und jetzt kommt die wichtigste Frage, okay. Alex. Ich bin ready. Wir reisen ins Jahr 1990 zurück. Wie viele Jahre ist das her? 30 Jahre. Sehr gut. 30 Jahre ist das her. Da ist der Alex genau 20 Jahre. Ja. Yeah. Was würdest du dem heute noch für einen Tipp mitgeben? Wenn du dich mal mit deiner Weisheit, mit deiner Erfahrung nochmal reflektierst und du könntest jetzt in das Jahr zurückreisen, was würdest du dem mitgeben?
1: Dem würde ich mitgeben: Lebe dein Leben genauso, wie du es jetzt tust. Denk aber daran, Geld beiseite zu legen für Beton Gold, damit du im Alter was hast. Hört sich total spießig an, aber so mhm. ist es. Ich würde mir mit 20 den Tipp geben: Mach es genauso, wie du es gemacht hast. Ich bereue keinen einzigen Tag in meinem Leben.
0: Mhm. Lebe
1: genauso, wie du es willst, mhm. äh, wie du willst habe aber im Hinterkopf so ein bisschen spießig, Mensch, äh, investiere ein bisschen in Betongold, machen ein bisschen was in Aktien. Äh, mhm. Das, das würde ich ändern. Würde ich mir mhm. mit auf den Weg geben, das würde ich ändern. Ich hätte früher auf Mama hören sollen. Meine Mama hat mit 15 schon gesagt, mach einen Bausparvertrag. Ja. Da habe ich gedacht, ey Mama, ich hau doch keine 25 d mark auf so ein Konto. Äh, da nehmen wir lieber ein Disco auf und geben 50 aus. Ähm, da mhm. hätte ich auf Mama hören sollen. Äh, da da habe ich viel zu spät mit angefangen.
0: Krass. Krass, krass, Alex, ey. Ich muss euch echt nur sagen, wir kennen uns jetzt beide seit 2013, November 2013 und ähm, ich habe dich heute sogar noch ein bisschen besser kennengelernt. Also ganz, 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 ganz Crazy. schön. Wie fandest du ja, es, Alex? Wie ist es für dich mal so, so frei zu sprechen in unserem Podcast? Wie ja, war ja. das für dich? Komisch auch. Ich meine, ich
1: habe ja auch in, in beruflicher Vergangenheit schon das ein oder andere Interview <lacht> gegeben. Ja. Ne? Jetzt als, als Trainer erst vielleicht so zwei, drei, aber früher bei SEGA schon mehr. Ja. Mhm. Äh, war ein, ein äh, aufregendes Gefühl, äh, habe mich aber sehr wohl gefühlt mit deinen Fragen, äh, vor allem das ist ja das, warum ich dich auch so lieb bei ja. dir kommt so, so eine Frage echt von tiefstem Herzen, das ist ja das, was Simone ja. auch an dir so schätzt, wenn du wenn du Sachen machst, meine Tochter zu einer Eins gratulierst und so, du machst das aus tiefstem Herzen und das hat man auch bei den Fragen äh, gespürt, dass du dir da echt im Vorfeld Gedanken gemacht hast und dich für mich als Mensch interessiert hast und äh, deshalb fühle ich mich äh, pudelwohl Yes,
0: Alex, großartig, hat mir richtig viel Freude bereitet und ähm, wie gesagt, wir machen da nochmal eine Folge und drehen das um, mal sehen, was ich dann am Ende sage, Alex, nein, ich habe hier geschwitzt, du willst mich doch nur zerstören, nein, 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 sehr, sehr cool, sehr cool, ähm, großartig, ihr Lieben, schön. wenn ihr Bock habt, ähm, abonniert uns gerne, Ja, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast, schaut mal bei Instagram vorbei, Alex, komm, wo finden wir dich da, schieß mal los. Wo?
1: Ich, ich, muss, ich muss erst meine Gedanken sortieren. Und äh, so, jetzt, jetzt bin ich bei dir. Ja. <lacht> ihr findet mich auf Instagram und Co. unter dem maximalen Erfolg. Und ganz klassisch äh, unter at mikes-trainings mit s.de.
0: Schön, Sophie, Maris, so viel Mikes drin, klasse. Wenn ihr Bock habt, schaut einfach mal auf www.werlachtverkauf.de rein. Da gibt es uns auch. Da finden uns wir auch. dich, lieber Stefan? einfach, www, also, wie meine Freundin w -w 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 -w. soll nicht immer, www, w -w. sagen, das wissen doch alle, dass da www steht. <lacht> stefan <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht>
0: gut. Also, Stefan-Gephardt.com oder einfach bei Instagram Erfolgsbeschleuniger eingeben und ich freue mich auf die nächste Episode, Alex, und sage nur,
1: tschüss,
0: mit,